0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是主播杨柳。今天要和你分享的文章来自于作者桌子。关于婚姻，这是一篇毁三观的文章。一，结婚不一定是好事。嘿。先别急着骂我，听我细细和你解释。首先，你看我们结婚的时候，粘贴大大的喜字，发喜糖、喝喜酒，穿着凤冠霞帔，各种礼花和炮仗。很显然，结婚被包装成了一件喜事，尤其是长辈们对晚辈们说：“你看，谁谁谁都结婚生子了。”而你呢？在很多人眼里，结婚不仅是一件喜事，而且更像是一件成功的事情。可是我觉得，结婚不一定就是喜事，更不是什么成功的事情。说一个我身边人的例子吧，表姐和男朋友谈了一场六年的恋爱，最后却分手了。她晃晃悠悠到了三十岁的年纪，姨妈和姨父逼婚，让她嫁给了同县城一个家境不错的小伙。表姐根本不爱他，结婚的时候从头到尾没有笑过，只有姨父、姨妈和媒人笑得很开怀。他的婚礼场景布置得很漂亮，到处都是喜庆的红色。可是表姐却告诉我，人不对，就什么都不对。我看着结婚的喜庆，只会更加不开心。结婚那天，表姐连关系最好的闺蜜都没有邀请过来参加她的婚礼，因为她觉得应该是高兴的事情才会和朋友分享，而她觉得这并不是什么高兴的事情。所以你看呀。结婚对每个人来说，并不都是喜事，甚至有可能是不开心的事情。尤其表姐半年后离婚，即使姨妈威胁说要断绝母女关系，她也义无反顾。其实我比较反感把结婚过度包装成喜事，让无知的年轻人以为结婚只有好处，没有坏处，只有权利没有义务。然后就这样走入婚姻，最后大呼上当了。我很喜欢西方的那个仪式，牧师对新人说：“无论富贵或贫穷，无论健康或疾病，无论顺境或逆境，你都能不离不弃，直到永远吗？”你看，他就把责任和苦难放在了前面。还有新娘挽着父亲的手出来，走一段路，然后父亲把新娘的手交给新郎，这意味着这个女人我照顾她的任务已经结束了，接下来这个任务是你的，你要替我好好照顾她。所以这里面又多了很多东西，比如责任、担当。结婚不是喜事，但也不是坏事，它就是很平常的一份成年人之间的契约。既然是契约，那么你总得告诉他们责任和义务是什么，什么东西是违反契约精神的，什么东西是千万不能碰的，如何才能让双方长久的合作下去？但绝大部分人都本末倒置了，忙着各种喝喜酒、发请帖、招待贵宾，然而最重要、最需要摆在前面的事情却忽略了。所以，我希望每个过来人都可以郑重的告诉即将步入婚姻的人：，婚姻的残酷性，婚姻的束缚性。结婚不一定是喜事，也不是坏事。婚姻之路是艰苦的、漫长的，有的人可以找到乐趣，有的人只会觉得痛苦。二，结婚不一定是大事。我们有一句口头禅：“结婚是终身大事。”于是，我们每个人对待结婚都是战战兢兢、如临大敌一般，尤其是那些。希望通过婚姻改善自身条件，实现阶级跨越的人，更是把婚嫁当成人生中最重要的事业，一场重要的买卖。可是，结婚真的值得我们这样去对待吗？为什么我们觉得婚姻是一件大事？因为我们赋予了它太多婚姻之外的东西。有的人寄希望于婚姻，把对方改造成自己想要的样子。可是结婚前他是什么样的，结婚后依然是什么样的。有的人寄希望于婚姻，让自己过上更好的物质生活。可是结婚后才会发现，伸手找人要钱，不如自己拥有。有的人寄希望于婚姻。摆脱自己当下的焦虑，寻找所谓的安全感。可是你结婚后就会发现，真正的安全感是来源于自己的内在。婚姻承载不了太多的期望，我们赋予它的东西越多，期望就会越大。所以我觉得，婚姻就是一件小事。他就是两个成年人决定在一起生活并分享生活，别无其他。他给不了你其他的东西。婚姻切记建立在虚无缥缈的幻想之上。你幻想的越高，摔得越惨。记得黄磊和孙俪结婚的时候，早上黄磊刷牙的时候对孙俪说：“咱们结婚吧。”然后两人就直奔民政局去了，时间连商量都没有。你看，他们现在过得多幸福，结婚就是一件水到渠成的事情。前面绑架越多的东西，后面越过得不好；反而前面越自然而然，后面就会越顺畅。三，离婚不一定是坏事。既然结婚不一定是好事，那么离婚就不一定是坏事了。虽然还有很多人认为，不管家庭是否幸福，完整才是一个家庭该有的样子，因此造就了很多夫妻，无论婚姻怎么样都不愿意离婚，在看似完整的家庭中互相折磨、互相消耗。但我还是要强调一句：离婚。并不一定是坏事，比如这位杨先生，因夫妻感情不好，经常争吵，协议离婚。离婚后，杨先生精神大爽，特意摆酒庆祝。亲朋好友只要过来吃饭就行，不要出份子钱。离婚就是意味着你从一段痛苦的关系中挣脱出来，别无其他。他既不是坏事，更不是丧事。它更像是一场告别，挥别错的，遇到对的。如果按照这一层来理解的话，离婚应该要恭喜，因为两个人终于不再互相折磨了。四，并不是每个人都适合结婚，这句话说出来挺大逆不道的。但是，你真的认为每个人都适合结婚吗？婚姻本来是反人性的社会制度，一个女的抛弃许多东西，离开爱她的父母和姐妹，去到一个陌生的家庭，和一个不知道爱不爱她的丈夫生活在一起；一个男的，本来天性就是爱自由、放浪不羁，不想承担责任。却要因为婚姻磨灭许多个性。你相不相信？有的人很早就想清楚了这一点，发现不结婚更快乐，从来就没有想过结婚。我有个朋友就是这样，他曾经发给我一段这样的话：一旦你将结婚生子从人生规划中删除之后，你会发现。年龄对你根本无法形成任何束缚和恐惧，人生也可以不用那么紧赶慢赶，一生都可以用来追逐梦想，以及体验各种未知。不是每个人来到这个世间都是为了传宗接代的，也许一生都没有遇到合适的另一半，那么他就会好好的。去欣赏这个世界，体验这个世界。法国前总统奥朗德与女友塞格莱娜·罗亚尔同居约三十年，生有四个孩子，但是他们一直都没有结婚。奥朗德清楚地知道，自己并不适合婚姻。再比如，四十四岁的徐静蕾和黄立行恋爱已经多年，一直给人很甜蜜幸福的感觉。却一直没有结婚，为什么？徐静蕾说：“我觉得现在挺好的，可以说一百分，一切都挺好，也不会因为结婚就一百二十分。所以呀、啊，不结婚就是一百分，结了婚也没有一百二十分。那为什么要结婚呢？结婚并不是必需品，它不像是空气和食物一样，没有就会死。”不结婚死不了，反而可能会活得更好。当然，我也不是去贬低结婚，和一个人结婚一起战胜未来的风雨，很酷。勇敢地保持单身，过得悠闲自在，一样也很酷。没有孰是孰非，重要的是你喜欢什么样的生活状态。我喜欢《欲望都市》里。萨曼莎和男友分手时，在对方的追问下说的话：“她说，我和你的这段关系，已经占用了我五年的时间，可是我自己跟自己的这段关系已经四十九年了。坦白说，我更爱我自己。更爱自己，或许是每个不婚主义者的内心真实想法。最后。”很想带着大家一起思考一下：为什么再婚的喜欢去贬低离婚的？为什么已婚的喜欢去评论未婚的？为什么结婚的喜欢去指点不婚的？说白了，其实就是大多数人对少数人的排挤和贬低呀、啊。有人爱吃大蒜，有人爱喝咖啡，当喝咖啡的人成为主流。就会排挤吃大蒜的人。其实这个世界，不是更应该尊重每一个社会群体和每一种生活方式吗？以上是今天和你分享的文章，我是主播杨柳，感谢收听读者，我们下期再见。